0: Ponemos los anteojitos y empezamos. Esto va a ser rápido y furioso.
1: Buenas, todo el mundo. Buenas, amigos y socios de Marti Video Club. A un nuevo video. Acá tenemos un video especial porque vuelve un amigo de la casa, un fanático de la animación, el señor Javier Tedín, desde España. Oh,
2: oh muchas gracias por la invitación, eh, Marti Video Ceros.
1: Y para el otro lado, mi mano derecha, señor Pablo Conde. ¿Cómo le va, a la gilada?
0: Hoy le vamos a entrar duro, duro. Duro, 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 duro. A Pixar y a Disney. Me gustaría que aclares, que yo sé que vos, Javi, lo vas a poder aclarar de la mejor manera, porque hubo una pregunta que hicieron en Marti Video Club, una duda que tiene, me dicen, pero si Pixar es de Disney, o sea, aclaremos un poquito ¿Qué es Disney y qué sí. es Pixar? Si bien es la misma empresa, entre comillas, son dos productoras distintas, ¿verdad?
2: Claro, bueno, sí. Eso es un poco complejo el tema, porque es cierto que Pixar es de Disney y de hecho el, el encargado del departamento de animación de Disney es el mismo encargado de, de, de Pixar. Eh, o sea, entonces en un punto sí es cierto que es la misma gente, pero Siempre se mantuvieron como dos estudios distintos, en donde se supone que Disney no tiene incidencia en las producciones de Pixar. Esto es sobre todo en base a la rama la, la comercial de Disney y a, y a el, el departamento de marketing y lo, los, los millones de socios y gente que pone plata en Disney que supuestamente tienen mucha incidencia en sus productos y en Pixar no se puede meter. Eh, y para mí eso, esa es la clave de lo que después terminamos viendo en pantalla, ¿no? Porque las producciones de Disney son esas cosas que vemos llenas de muñequitos para vender y y la, las producciones de Pixar es un señor que se murió, por ejemplo.
1: De mi parte, Javi, yo te voy a decir... O sea, estoy, o sea entiendo lo que debería ser, pero justamente creo que en estas dos producciones lo que se vio es que es falso eso de que son totalmente independientes. Es más, o sea, se está diciendo de que Disney a propósito metió mano y hay una... Después de lo que voy a decir más adelante, hay también como alguna forma de proceder a nivel, eh, la forma en que se muestra la película, que es distinta para Disney de lo que es para Pixar. Por, por un lado... Su atención, por favor. <risa> eh, por un lado, lo que yo estuve escuchando es que... Por, ¿qué? A ver, Red es una película que me parece que a diferencia de otras películas que ya venían siendo de Pixar se atreve a hablar de un mundo más íntimo. Íntimo a nivel sexualidad, íntimo también en lo que es ese proceso de la adolescencia en el cual uno va generando su propio pensamiento crítico, social, donde empezamos a opinar por, nos por nosotros mismos. Y volviendo a lo sexual, también me voy al tema de la orientación sexual, que yo creo que, con Pablo hemos hablado en otras oportunidades, nunca hay una producción que se quiere mostrar estos temas de una forma abierta y directa, diciendo, bueno, este personaje es homosexual, este personaje es bisexual, nunca lo quieren hacer a nivel de animación. Yo entiendo que eso es, por un lado, porque siguen siendo un poco retrógradas retrógradas las producciones, y, por, y al mismo tiempo, hoy en día, estando Pixar bajo el ala de Disney, están con las puertas medio trabadas con ese tema. Y hay una escena muy polémica que se discutió mucho, que es el momento de la fiesta. Pablo, me parece que lo habíamos hablado con vos. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí. Hay un momento en el cual hacen una fiesta, la, la casa creo del chico que es Tyler, si no me equivoco, y están festejando sí bolicheando, y en un momento a una de las amigas de mailing empieza a bailar con una gótica y hay incluso un guiño ahí entre las amigas. Esa escena iba a tener un poco más, iba a mostrar como que la mina se iba a sonrojar, iban a dar a entender de que la mina seguramente era lesbiana. Y fue Disney los que les bajaron la cortina y les dijeron... Hola, como sensor de... Disney. Mi trabajo es protegerlo a usted de la realidad. Y por el otro lado está el tema de cómo salió esta película, porque... O oh, por pandemia, en teoría, a Pixar le dijeron vos vas a salir por el canal de Disney+. Plus. Pero bien que cuando Disney hace una producción, sea raya, sea encanto, sale la película en el cine y ganaron el Oscar. Encanto ganó el Oscar.
2: Ya está. Pero digo yo, justamente, ¿eso no habla justo de lo contrario? ¿No habla de que Disney en realidad no tiene tanta incidencia sobre las la sobre los productos que genera Pixar y después se los encuentra ya armados y la, el, la única vía que tiene es cortarle el chorro de la distribución.
0: Se dedica únicamente a vender el mío y yo le doy 35% de mis ganancias.
2: Hasta también hubo, hubo mensajes, hubo tweets de, de gente de la producción de la película donde manifestaron eh, su desconcierto, pues no esperaban que se fuera a estrenar en plataforma. Esperaban que sea el, 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 la producción de Pixar que iba a volver a los cines. Y se encontraron con que no, no tenía ningún sentido estrenarlo en plataformas, cuando ya se venían estrenando, no sé, el viaje a la jungla con no sé quién, de esas, esas películas live action de Disney y de. de, de tres al cuarto, que las estrenan en cine. O sea, un, una producción así de Pixar es claramente eh, una, una maniobra de marketing para rebajar el, el nivel de las producciones de, de Pixar, ¿no? Y, y poner la animación de Disney por encima para, para el público. y Por otro lado, le funciona, porque evidentemente... No sé, a ver, yo, yo veo que la mayoría de, de, de la gente que, que de mi entorno que tiene hijos fueron a ver Encanto y pocos se enteraron de que existe Red, por ejemplo.
0: Además, a ver, y, y el, la frutillita del postre por la cual yo ahora odio a Disney...
1: Permítanme mostrarles, chicos, cuánto yo los odio. Odio,
0: odio, odio al ratón. Es el discurso que hicieron en los Oscars poniendo a las tres actrices de voz vestidas como princesas. Diciendo y recalcando que la animación es para chicos. Que los padres se tienen que bancar. Que los pibes vean una y otra vez la película.
1: Oh, that's
0: not so
1: much. So
0: es como estás haciendo todo mal, hermano. Tiene que venir el español eh, mielgo a que ganó el Oscar del, cor del corto, que encima no lo transmitieron, eso quedó para lo que los quieran encontrar por YouTube. Animation es uh, an arte that includes every single art that you can imagine. Uh, animation for adults is a fact. Uh, it's happening, uh, let's call it cinema, okay. Dice, tomemos en serio la animación. Pero claro, Disney no solamente aplasta Pixar, sino que encima recalca y refuerza el concepto de que los dibujitos son para chicos y es como... El
1: estereotipo.
0: El estereotipo, porque le funciona, porque vende. Prefiere mantener la gente idiotizada, que sigan pensando eso, seguir vendiendo muñequitos. y y además, incluso a nivel obras vos ves Encanto y no sabes si estás viendo un spin-off de, de, de Frozen. O sea, ya Disney hace todo igual, todos los personajes se ven igual, todos los personajes se mueven de la misma manera. Incluso dentro de la misma historia, ¿qué sentido tiene que un personaje como Bruno, que se supone que estuvo aislado de la sociedad y viviendo en las paredes de la casa, debería tener físicamente una manera de moverse más extraña, como de una persona aislada y sin embargo tiene hola chicos, soy Bruno y se mueve todo como,
1: hermano Mirabel, por ejemplo, que es la protagonista se mueve también todo el tiempo o sea, vos lo ves un poco prestando atención, son los mismos gestos que visten todos los personajes Disney, están <risa> es demasiado, mental. yo entiendo que que a la gente le guste, que a los chicos les encanta. Yo tengo una compañía de trabajo me dice: Mi hija lo, la ve y le encanta las canciones, y lo vuelve a ver. Está perfecto. Es más, si vos me decís Pixar eh, con Red y, y me pones Encanto, una es un musical de, de arriba, o sea, es un musical, porque, o sea, no es como antes. Yo, yo, esto es algo que estaba prestando atención, que no sé si en todas las películas, pero cuando yo me encanto, eh, los shows musicales. Son como esos musicales de donde que no es lo que pasaba antes en Disney. Antes vos, por ejemplo, veías a Saladino y cuando cantaban, lo que sucedía mientras cantaban sucedía en la película, o formaba parte de la acción. Acá de repente tenés a la mina musculosa salvando el Titanic, eh, tapando un volcán. O sea, hay un montón de secuencias que ya ni siquiera juegan con el hecho de la película. Es, 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 solamente es la, la historia parece ser que es la excusa para... Hacer un baile, hacer un canto Como eran las películas Más de antes y, y que no forma parte de la trama Las canciones no es que forman parte de la trama Están como anexadas Es verdad,
0: sí, sí, sí son como videoclips El Rey León, por ejemplo Quiero ser el Rey, terminaban Aplastando a, Sas a Sasu y se escapaban eh, Cuando era Scar, eh, listo ya Terminaban, en ese canto Convencía a todas las hienas Y terminaban en ese, en ese plano De... Terrorífico, de listo ¿Pero? se viene algo. Todas las canciones contaban algo. Acá son videoclips que, bueno, empezamos a bailar. Tuntaca, 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 taca, tum taca, tum taca tum Se termina, sigue la película.
2: Exacto. Entonces Pero ya... no se habla de Bruno. alto tema.
1: <risa> no se habla de Bruno. <risa> <risa> Igual, y acá es otra. Esto, esto es algo que le dije a Pablo. Javi, quiero tu opinión. Yo disfruto más algunas películas de, de este estilo eh, en latino que en inglés.
0: Para
1: acá. Porque yo le decía, a Pablo, puede ser que tengas unos capos ahí cantando en inglés, que sean gente que sepa, pero yo creo que muchas veces lo que hacen las producciones latinas a la hora de hacer el, ¿cómo se le llama esto? La traducción. El doblaje.
0: doblaje. El doblaje.
1: Sí. Hay gente que realmente vive haciendo doblaje y tienen un alto sí. potencial. En cambio, a veces en, en las películas norteamericanas, Contratan incluso a alguien que es un actor común y corriente, no tiene experiencia haciendo voces de personajes y queda bien. Pero yo escucho a veces las voces en latín ¿no? y digo, tiene más presencia, tiene, está mejor colocada la voz. Me parece que... Igual no digo que sea mala, ¿eh? para nada, porque la escuché, la vi en inglés y en español. Yo lo disfruto más en español. Incluso me parece que algunas canciones quedan mejor en español que en inglés. Esa es mi opinión.
2: Sí, eh... Pasa que ahí yo no puedo ser objetivo porque soy un talibán de la versión original en todo que, lo que es...
0: ¡Pues qué está pensando! Gracias por comprar, vuelva pronto.
2: Pero en todo lo que es cine en general y, y especialmente, <risa> especialmente <risa> en la animación porque, o sea, lo, lo, lo que tiene de interesante la animación es que se trabaja con el audio eh, previo, o sea, no, no, no se graba el audio, sino que el animador trabaja con, con lo que escucha. Entonces lo que pasa es que eh, el acting va al golpe exacto, o sea, va al beat exacto, el, el, el acting de animación está armado para que vaya al fotograma donde dice cada fonema incluso yo mismo lo hago hay, hay un, un poco un cliché un shake pero bueno en animación para series que hay que, que es puro, yate, puro cliché porque no hay tiempo, entonces hay que usarlo mucho que es, por ejemplo, cuando tenés que hacer una anticipación la, los fonemas cerrados las M, las P, las B que es boca cerrada eh, ayudan a la anticipación, que es a preparar para lo que después va a ser el, el golpe, el, claro. el, la acción, digamos. Entonces, donde ves que suena una M, pones una anticipación. Donde hay una vocal abierta en general, pones la acción. Claro. esto lo haces con el audio que escuchás eh, original. Ahora, si después el audio lo pasás a otro idioma... Está, el personaje está haciendo una M Cuando en realidad suena cualquier otra cosa Y la anticipación está en cualquier otro lado Y bueno, etcétera Entiendo está bien. Entiendo el punto De que El mundo no es lo enfermo Que somos nosotros <risa> En ese sentido
0: Tenemos mucha información que cubrir antes de tu primer examen El cual por cierto es en ocho minutos
2: Y que muchas veces Incluso te ayuda a ver la animación, el hecho de no estar prestando atención a a, a una a los subtítulos, que eh, 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 por más que entiendas inglés, ahí hay unas letritas abajo que quizá molestan, o incluso puede ser en otro idioma, estás viendo algo en japonés y, y, y estás eh, pendiente de, de cierto... Eh, eh, o sea, en un momento el ojo se va, eh, entiendo ese punto... Pero igualmente para mí la ganancia, para mí la ganancia de, de ver el trabajo de la gente aplicado al, al estar escuchando lo mismo que ellos escucharon en el momento de hacer ese plano es mayor que lo que pueda hacer el doblaje por más bueno que pueda hacer el doblaje. Yo coincido con sobre todo con la época de Disney de los 90, que es cuando yo todavía veía más películas dobladas. Porque ahora ya directamente ni las veo dobladas, la verdad. El Jorbado de Notre Dame, por ejemplo, el personaje que narra la historia, que es eh, Clopan, el actor de voz en español, latino, llega a registros que el original no llega. Llega a registros vocales, cuando tiene que largar la voz, sí. el de español la larga, y el del de, de, original se ¿eh? quedó y como que no le dio, no le dio gas.
1: Yo escucho la sí. primera canción de Jorobán Notre Dame y siempre se me cae la piel. Yo sumo dos cosas a eso. El que, hace la,
0: el que hace las voces originales, yo soy talibán del idioma original, igual que él. O sea, si la película es rusa, se ven en ruso, si es coreana, se escuchan en coreano, si es tailandesa, va en tailandés. Es como en su idioma original la obra, para respetarlo. Entiendo que el lipsync no le dé mucha bola a la gente, en especial con el anime e in, instalándose tanto en, el, en, en la cultura actual que, que a los japoneses les chupa un huevo el lipsync, entonces es muy fácil de traspasar. Pero sumate que detrás de las voces originales tenés a los directores atrás diciendo esta voz me gusta, esta voz no me gusta, tienen más tiempo para desarrollarlo, que después cuando llega el doblaje, los doblajistas tienen que sacarlo a lo crosty.
1: A ver camaradas, esto va a ser rápido. Uno, hola niño, soy y el payaso Dos, ahí viene Mel Patiño Otra, ahí viene Mel Patiño Tres, ahí viene Mel Patiño <risas> Zip zap terminé Esto es ser un profesional, niña
0: La tienen que sacar a los chapazos sí, vaya, Y te vaya, lo digo vaya, por, vaya. Por, por conocimiento de causa Porque conozco gente que trabaja de eso Y te cuentan, te dicen, hay que doblar Y tenés, tenés un, una vez De repaso y ya la segunda lo tenés que grabar Y tiene que quedar, no podés
1: fallar Pone en evidencia el talento de esos muchachos. Pero caro. el talento el, o la repetición.
0: Recinto. Pero el talento o la repetición. Porque cerrar es, los es, ojos es. y cuando vos estás escuchando una película de Disney doblada, o cualquier doblaje, porque pasa lo mismo con las series en Cartoon Network, vos cerrás los ojos y escuchás un doblaje. ¡Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Y tienen todas las voces chillonas que voy a Y después la pones en inglés y no sabes si estás viendo animación o si estás viendo a dos personas reales hablando. A través
1: de la historia han sido la columna vertebral de muchas civilizaciones. No es verdad. Historia, stickers han sido la columna vertebral de muchas grandes civilizaciones. No, they haven't. Eres un sujeto brillante, pero cometiste un error enorme. Te metiste con mi familia. Eres un real wise guy, pero hiciste
0: un fatal error. Te metiste con mi familia. Los Yankees, a la hora de crear un idioma, idioma original, tienen esa naturalidad de que hablan como personas comunes. Y si tienen que poner a un nene a hablar. Ponen a un neno a hablar. Recién ahora el doblaje está empezando a hacer eso, pero hasta hace no mucho y lo siguen haciendo, ponen a personas adultas haciendo de niños.
1: Ojo, ¿eh? los japoneses hacen eso. ¿eh? Ponen a personas adultas. ¿Japonés,
0: Japón es otra historia, porque es otro idioma, se les chupa un Google Lipsync. Japón es como toda otra lógica funcionando
1: atrás. <risa> Omae wa mou shindeiru.
0: NANI? La, la obra la crea un director y yo como director quiero que, el, que la voz de este personaje la haga Johnny Depp. Johnny Depp, ponele. ¡Pum! Sí. Esto es una decisión artística. Me cambia el personaje y me, me está cambiando la película. Pero bueno, nos estamos desviando a, a, a que es otra temática oh, interesante, doblaje original. Volvamos a Encanto y a Red como películas.
2: Eh, no. Yo, yo no quiero dejar pasar algo que dijo Martín en cuanto a representación de género porque es interesante Disney está teniendo toda una movida hoy por hoy en cuanto a género por por, por una ley de Florida, no sé si están al tanto de eso, una ley que se, que se le dice la Don't Say Gay Ley, como sería el, el, el Departamento de Educación, creo que sería de, de Florida está impulsando una propuesta para que no se mencione la palabra gay ni ningún tipo de representación de género en las escuelas primarias. Creo que hasta los 7, 8 años. Y después eh, ponen tantas pautas eh, que son tan subjetivas de lo que el maestro pueda decir que directamente es una presión para que no, no se mencione en ningún momento de la educación primaria. Como, la, como lo que quieren hacer con la ley de aborto. Bueno, Estados Unidos está viviendo una regresión muy importante. Cuestión que, esto es en Florida, el que mayor aporta en, en el estado de Florida es Disney, por los parques. O sea, na, nadie pone tanta plata en Florida como Disney. Entonces la comunidad gay él está, él está tratando de presionar a Disney como empresa para que eh, hable a favor de su comunidad y para que se pronuncie, o sea, porque Disney tuvo su momento de promoción diciendo somos gay friendly, de hecho con los parques y demás sobre todo y con artistas de Disney, Andreas Deya es eh, gay, varios de, de, de sus artistas son abiertamente homosexuales y promovieron este, todo lo que sea leyes y, y aperturas de, de su comunidad entonces... Ahí hay toda una, una cuestión política que está circulando justo en este momento atrás de lo que vienen siendo la, las producciones. Y no me extraña entonces que justamente lo que están haciendo es tirar para atrás toda la representatividad, la poca representatividad que Disney venía teniendo hasta ahora. Pero no, no, no es solamente una cuestión artística, sino que hay toda una cuestión política y de mucha plata que, que Disney paga a Florida, a, a, paga en impuestos. En, en este momento las, las cosas en cuanto a representatividad de género está, en Estados Unidos están súper sensibles. Entonces, bueno, es, justamente no, no es menor eso que dice Marty de, de sacar un plano, o de no es casual, eh, claro. sino que viene atrás todo eso.
0: Yo vi un video de este, La Zona Cero, viste, de Chucho Calderón, eh, sí. que reaccionaba a un video de un, de un latinoamericano que se ve que es evangelista o andará por una de esas, donde, eh, donde hacía un video de una hora criticando Red, eh, diciendo que, que hacía apología a que los hijos se rebelen con los padres, que le peguen a la madre que eh, que la, la amiga que a, que la nena la amiga de, del personaje principal de es eh, transexual porque viste que hay una nena que no se ve, entiende muy bien si es hombre o mujer pero que es lo más normal del mundo yo dije oh, mira que ven que lograron eso que pasa muchas veces que cuando una adolescente está adolescente. entrando en esa etapa el cuerpo está como en un híbrido medio extraño y hay hay mujeres que parecen medio hombres, hay hombres que parecen medio mujeres porque no se termina como de, 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 de definir todavía porque está en desarrollo y el chabón ya lo marcaba como que era un transexual y como si eso fuese algo malo. No, no, no. El hecho de que, de que se siga fomentando que los dibujos son para chicos, lo único que hace es complicar más la vida a los realizadores de, de producciones audiovisuales animadas porque no se pueden tocar esos temas. ¿Por qué? hay que romper con eso, porque así no, como, no, no quiero, no, que... no quiero que mi niño vea
1: eso, pero después está viendo el juego del calamar. Lo que pasa es que no hay, no hay
2: problema.
1: problema. El problema está en cuestionar eh, <risa> va a sonar demasiado fuerte te el patriarcado, mencionar eh, los derechos de las mujeres eh, que puedan elegir, son todos estos temas que hace bastante tiempo ya se viene hablando que genera controversia en una sociedad que sigue siendo machista. Lamentablemente es así. ¡Ay, qué lindo que... ¡A mí! ¡A mí! Y hay intereses muy ancestrales que se ponen en juego y que hay una línea que no quieren terminar de torcer. Creo que la estaban empezando a torcer demasiado y ahora otra vez la están llevando justamente como dijo Javi para el otro lado. Sí. Tienen miedo de hablar demasiado de eso. Mira, para mí lo más fuerte que había hecho Disney hasta ahora fue que en episodio 9, en el final, cuando le gana al imperio, se ve el beso de dos mujeres lesbianas. Yo no lo podía creer, dije, wow, mira Disney, al fin. Dije, ojalá algún día haya una película que hable justamente sobre homosexualidad por una manera abierta. Te muestran dos
0: mujeres besándose, no dos hombres besándose. Y sigue siendo machista eso, porque si dos mujeres sí. se
1: besan está todo bien, porque son mujeres, pero que no se besen dos hombres, ¿eh? ¿Sabes que el personaje okay. de En Encanto, la chica que es la, 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 la hermana musculosa... Incluso tuvieron problemas a la hora de diseñarlo así porque no les gustaba que lo hicieran de esa manera. Porque otra vez es un personaje que si lo pensás puede ser controversial porque es demasiado machona para mostrarse como un personaje de Disney. Y aún así, para muchos es el personaje fue el que más, más gustó. Disney.
0: Fue el que más gustó. Lo que más gustó. Los de Disney creyeron o sea, que iba a ser la perfecta porque son Disney y fue la, forzu la, for la forzuda.
2: Date cuenta. Bueno, de hecho, algo, algo bueno que tiene Encanto, vamos a, a, a meternos un poco más fino, es justamente la representatividad de cuerpos que tiene, que es bastante inusual para Disney poner ese tipo de representatividad, poner gente un poco más gorda, un poco más este, musculosa, que, o sea, musculosa, pero no el, el, el típico trabado, sino aún así con... Muy despacito, pero muy de a poco vienen como ampliando un poco la, la diversidad del, del típico cuerpito de, de Rapunzel, que no sé, no, o sea, es, era absolutamente una Barbie. Eh, en cambio, si ves ahora a la, a la protagonista, ya se, se muestra otro tipo de corporal, corporalidad. Eso, bueno. eso me parece.
1: Es interesante sí. porque es algo que noté, que Pixar, por general en sus películas, muestran personajes distintos. Está la que es más gordita, está el personaje justamente la amiga de Ling que es más gordita o dato de color, dicen que podría ser Buzz uh, siendo más adolescente porque por los colores y la florcita y su afinidad por abrazar cosas peludas, creen que es el personaje de uh, yeah. Buzz, el guiño de Pixar pero hacen personajes que físicamente son distintos, es más Creo que voy a remarcar esto a la competencia de Pixar y Disney. Eh, por un lado, Disney no se anima a hacer personajes que no sean todos básicamente perfectos, carilindos, o sea, de todo, Y creo que esta fue una apuesta arriesgada porque tanto Pixar como Disney mostraron por primera vez a protagonistas que usan lentes. Los dos protagonistas usan lentes. Disney, creo que ninguno de sus protagonistas había usado. En Atlantis. Bueno, pero Atlantis... Que casualmente
0: es, una, es un peliculón que es completamente desapercibido, que nadie le dio peleta. Gran bueno, mujer, película.
1: mujer con lentes
0: no hay. No, no había mujeres con lentes. No, no, Pero no. sí hay una, o sea, sí hay una diferencia. Eh, wow. Disney hace eh, eh, Encanto, que está basada en la cultura colombiana, mm. como lo ve un yankee. En cambio, Red está dirigida por una asiática... Que vivió en Canadá. Que vivió en, cana que vivió en Canadá y
1: sabe de esa cultura de la que está hablando. Claro. Es más, lo cuenta la directora don Donji tomó muchas de sus experiencias de cuando era chica, tiene nuestra edad y por eso estuvo muy influenciada también por el anime, esas cosas me encantan por eso quiso ser una película que tuviera muchas referencias al anime que es lo que me llamó mucho la atención y dije, esto no es solamente una película de Pixar tiene algo distinto en el modo que cuenta las cosas y también las experiencias de, que tuvo que también tuvo una vez que la mamá la siguió el colegio y le encontró que la estaba espiando, o sea, los mismos hechos para lo sí. mismo. Y también habla de, bueno, para ustedes, habla de la sexualidad.
0: Estamos hablando de sexo frente a los n i -N -O
2: sexy niños? ¿Que no habían cerrado ya ese antro? <risa>